0: 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。好，那欢迎收听《络绎不绝》的第七集哈、哦。那上礼拜的时候，就大家也知道，前阵子法白有群众募资九枪的一些适应跟相关的一些产品。好，那大家知道九枪其实就是在二零一七年的阮国飞事件。那有一位警察，诚信警察对当时裸体状态下的阮国飞开了九枪，然后最后送医不治。那九枪这部纪录片其实并不是要去指责这个原警怎么样，他比较像是他想要去讨论说台湾现况底下对遗工的一些问题，我们该怎么样看待，该怎么样认知。好，那简单来讲，我去对谈。我先跟大家讲这部纪录片，九月一号。就要上映了，然后月1号就要上映了，所以你此时此刻听到这个节目的时候，它是已经上映的状态，然所以建议大家一定要去电影院看，去支持一个具有理想性导演对于整个社会议题的关心跟剖析。那我要讲的事情是我那一天在对谈的时候，其实当下气氛真的是非常非常的沉重，因为那部纪录片里面其实是有得到警方的密录器。所以，我们是眼睁睁的看待那个外籍义工阮国飞被警察开枪打死的整个画面，跟他最后流血过多死亡那个画面，其实都是完全看得到的。那你可能就会有一些很闷的感觉，就是觉得，哎，为什么什么事不做？为什么不赶快送医？等等之类的，在那部片里面都会有一些答案，但可能会衍生出更多的问题。哦、所以其实蛮建议大家去看的。我、哦、只是说那天在分享的时候，我觉得我是因为我跟老导演对谈，那。其实他就有讲到说台湾人歧视这件事情，那我就举个例子，在当天非常非常沉重的这个状态，我举这个例子，我觉得超靠悲。但但我又想跟大家分享，就是大家知道所有的 PDT D c l a s d 什么版，基本上每个版都会吵架，但只有一个版，通常是比较不会吵架的，就是西斯版。就大家都说西斯版，通常都是整个社会最协和的地方，就是因为大家在那边都是比较快乐的。但有趣的来了。我那天有一天在看低卡版，反正就是有一个人在叙述他跟外国人约炮的一个状态，但他整个行动的过程，那个外国人应该会是一个外籍移工，就是说外国人在台湾工作其实都是外籍移工，但简单来讲就是他讲的并不是我们大家心中所想的外国人，所以那个低卡上面的留言就说：“这哪是外国人，这、就是外劳吧？”所以你看哦，坦白讲。我们必须很坦白讲的一件事情，就是所谓的外国人其实就是非台湾国籍的人嘛。所以中国人是外国人，当然是嘛。越南人是外国人，是啊。印尼人是个外国人，是啊。美国人是外国人，是啊。但大家会觉得所谓的外国人好像是个比台湾优秀的人叫外国人，比台湾低等的人叫外劳。就我们很坦白讲，大家心里是这样想。那篇文下面就在吵这件事情，这个外籍工就是外国人啊，有什么好吵的？有人说不是啊，什么之类的，就在吵这件事情。就我第一次看到旗帜板在下面。吵架，以往西斯版的吵架都是比较性道德的问题，背叛啊等等之类的。但第一次我看到在西斯版上种族吵架那一天，我有从这个例子来做开场，就跟大家讲说，其实我们必须正视台湾有一些种族歧视的问题。虽然我们也必须坦白讲，比起美国，我们种族歧视没有这么严重，因为它并不会是我们主要的社会问题。就是在台湾主流的社会里面，并没有什么像黑人跟白人歧视的问题，但，但。我们就是有这样子的问题在我们台湾社会当中，这是一个事实，我们也必须要去面对。好，大家就是这样分享好，这个另外一个件事情蛮值得跟大家分享的，就是法律白话文其实走到今天也走了九年了，坦白讲走了九年了，其实走了蛮久的。我们其实一直很感谢一个网站——联合报体系下的名人堂，因为名人堂是法白。创立不久后，就邀请我们来担任名人堂的共同的助战作者，并且愿意付稿费的。你要知道，法律白话文一开始刚成立的时候，其实我们就像是一个学生社团一样，只不过就只是有脸书的粉丝团跟网站。我可以这样讲，名人堂是所有的网站全台湾第一个肯定法白的人，第一个肯定法白的人，因为他们。邀请我们写文章，邀请我们助战，甚至愿意付我们钱，我觉得这是一个非常非常了不起的一件事情，我们很感恩在心啊。坦白讲，非常感恩。那你感谢的时候的主编柏松啊，对我们的邀请，那只是说名人堂在今年的八月底就是观战了，那有诸多的原因。那我只是觉得其实是很难过的。名人堂作为台湾的一个公共论坛，讨论这些年来的成绩是有目共睹的。每次有什么要重要的疫情，社会开始在讨论，多半都是非常肤浅跟廉价的时候，名人堂就会邀请非常非常多的专家来做更进一步的剖析，让这个议题真正的问题点，在这个社会上真正需要被看到的问题点剖析出来，来给社会大众看到。这个其实是一个非常非常了不起，我觉得也是非常非常重要的事情。如果你经常听我们节目，你经常就会发现说，其实我很常去批评一些廉价的批评，就为我很讨厌大家做任何事情的批评都是非常非常廉价的。名人堂其实提供了这样子一个空间，给大家去做更深入的讨论，我觉得是一个非常非常了不起的事情。那只是说各种原因的状况底下，导致名人堂关起来了，那我们非常非常感伤。那只是说，法白那天要去参加名人堂的这个惜别晚会啊，那我们其实非常感谢名人堂的。做工作伙伴，本柏松、杰山跟宜兰好，那其实是难过的，但是我们真的是非常非常感恩，永远要记得，明仁堂是台湾第一个肯定法白的组织，好、哦，这个事情我们永远是不会忘记的，即便他们现在关起来了，我们也永远不会忘记，好、哦，所以他们网站应该还留着，所以我希望大家可以去看一下。上面的东西啊，二零一六年的时候，我就写了一篇文章，就是得票比较高却输的选举，就是那时候就希拉蕊跟川普，然后我就快速的写了那篇文章，在当天丢。然后我记得那篇文章后来上热搜，然后我一度是法白在名人堂点击率最高的作者啊，我曾经一度沾沾自喜，但后来很快就被追过了啊，这是令我比较印象深刻的事情。好，好，刚刚最后是讲到选举嘛，那我现在录音的时间是八月二十九号，然后。昨天发生什么事情？郭台铭参选了，啊、郭台铭参选了。那现在我们目前看起来有四个候选人，但最后是不是四个候选人，我们不知道。好，但讲到选举这件事情，我觉得它就有趣了。为什么？因为选举现在对我们来讲是很稀松的平常的事情。就郭台铭参选，不管怎么样，大家讨论的就是他参选的一些政治的效应啊等等之类的。但大家有没有想过一件事情？参选这件事情，其实在台湾的历史上来讲。它并不是这么的理所当然。我们是透过一些跌跌撞撞的方式，我们才走到我们可以参选这件事情。好，那我，所以我今天要跟大家分享一个故事，这是我个人呃觉得很感慨的一个故事。那我觉得我曾经也为了这故事写了一篇文章，但我今天想要在一个即将进入选举的时期来跟大家分享这篇文章，也就是台湾史上最后一次的坐票事件。好，这个故事是这个样子。好、哦，准备好了吗？时间我们先拉回到1992年。1992年，台湾有三件非常重要的事情：第一，我们修正了刑法100条的叛乱罪，这件事情讲起来很复杂，但简单来讲，是台湾终于跨入前脚，终于有一个只脚跨入到自由民主时代。第二，台湾当时要进行中华民国史上第二届的立法委员选举。第三，洛毅出生。哎，这大概就是1992年三件对台湾影响最重要的事情。好，但我们今天要讲的不是第三届，是第二届。好，再听一次：中华民国史上第二届的立法委员选举。哎，这就有趣啦！好、哦，这个为什么是第二届？中华民国一九四八年进行第一届立法委员选举，为什么相隔四十四年才进行第二届？啊、哦，这个有兴趣的话。洛伊的演讲，或者是法科电台里面应该都有提到。好，简单来讲就是万年国会嘛，所以我们中间有四十四年是没有改选的。但是今天不是主轴，所以我不会讲说为什么四十四年没有改选的人之类的。简单讲，这四十四年中间就会发生很多事情，所以后来在这个野百合事件、大法官四至二六一号解释跟李登辉总统的意志，我们终于进行了第二届选举。好，所以你要知道一件事情哦，这个选举非同小可。一九九二年的中华民国史上第二届的选举。我我可以这么说，台澎金马史上第一次立法委员全面改选。再讲一次， 1 9 9 2年选举，台澎金马史上第一次立法委员全面改选。所以讲真的哦，我们立委选到现在其实也没有选得非常非常多次哦。1 9 9 2年第一次选嘛， 9 5年第二次， 9 8 2001 2004， 然后再来就2008。2012， 2016， 2020， 就其实也没有想象中大家选那么多次。好，那我们今天讲这个第二届发生一件事情，我们把视角拉到花莲。花莲现在只选一个立委，但当时是要选两个立委，那这个制度上不一样，我们就不多说哈、哦。当时有八个人要选，那国民党派出非常非常有名的一个谢深山，好，跟当时的花莲市长魏木春，好，基本上就大家最看好这两个人可以当选。他民进党就派出一个他们民进党以前的党主席黄信介哦，信介先。那先跟大家讲，谢深山跟魏木春其实就是国民党这个在花脸的那种地方派系等级的人呐、啊，好、哦，就地方派系等级的人。那黄信介就不一样，黄信介好、哦，黄信介是非常了不起的一个人哦，就是他第一哦，他以前就是一直以来都是为民主运动一直抗争的人，也是一个律师啦，哈、哦，然后。当年非常知名的党外人士，然后也是发起这个美丽岛事件的八个被告之一。最起码来讲，对我来讲，你真的要问我，对我来讲，他是一个伟人嘛？他为了台湾的民主运动是坐牢的，好，为了台湾民主运动是坐牢的，好，所以他当然还是非常非常非常了不起的一个一个人士这样子。所以后来他加入民进党，好，然后一直不断的在冲撞体制。那所以他在那一次他就决定，他们叫元帅出征，好，东部。就他身为民进党当时元帅之一，就是、大将，啊，非常非常有名的一个大将，决定要出征花莲，然后来进行选举，哦，所以其实也是一个，呃，蛮蛮了不起的，哦，愿意去一个最困难的一个地方。那我们今天就要讲这个故事，但只是我要跟大家讲，就是这个黄信介他其实算是有点早逝啦哦，他在1999年的11月14号脑溢血，其实被送到台大医院急救，后来就在过两周之后。就心肌梗塞跟心脏衰竭就过世了。其实我觉得这是一个非常非常的难过跟可惜的事情，是他一辈子就要为一件事情努力，叫做政党轮替。那他是少数民进党里面努力这件事情却活不到看到政党轮替的人，其实是蛮难过的。所以今天就讲他怎么面对那件事情。花莲当时我再讲一次，国民党派出谢深山、魏木春。这都是地方派系的人，民进党派出了不起的，的民进党这个元帅黄信介。他当时两边对抗非常非常激烈哈、哦。当然，那当时大家看好是这样子，谢深山呢，因为在花莲的知名度跟地方的那个扎根，大家会觉得嗯，应该会拿下一个喜次。那第二名呢，应该是黄信介。黄信介作为一个律师，能言善道，在党外时期的时候，你看锦里美丽岛事件，他就是具有群众魅力，又会演讲。又在各种党外运动，他都有参与，所以对人民来讲，他就是一个反抗国民党权威的一个英雄。所以当时大家就会觉得，谢三山跟黄信介应该可以拿下这两个席次吧？好，结果呢，当晚开票的时候，中华民国啊，应该讲台澎金马史上第一次的全面改选的时候，国民党谢三山哎果然得到最高票。好、啊，但是呢，这就有趣了，大家一直认为应该会得到。第二高票的黄信介却输了，因为第二高票是魏木村啊，第三高票是黄信介，大家就觉得怎么会这个样子？理论上按照选前的分析，应该是黄信介第二名啊，怎么会落到第三名？而且呢，黄信介跟魏木村的选票，大家知道差几票吗？不是差几千票，差六十二票，六十二票。好，那这时候大家就觉得很失落，因为输了就是输了嘛。但这时候发生一个转机，就是黄信介的竞选总部收到一件事情，就说听说坐票，哎、欸，怎么会坐票？为什么？当时大家就是担心国民党坐票。因為国民党坐票这件事情，你看我今天讲的这个故事叫史上的最后一次。以前国民党就是非常非常爱坐票，所以他们会派自己的监票人员发现一件事情：领票数跟开票数不符合。什么意思？幽灵选票。什么叫幽灵选票？简单来讲就是。你这个区域，这个投票开票数，它只有一千个选民，那它开出来的票，理论上应该是等于小于一千嘛，对不对？就最多就只会一千票，但是不可能每个人都出来投票，所以一定是小于一千票。就会发现大于一千票，那一定很怪怪的嘛，所以不要说什么？一定有作票嘛，不然怎么会开票数大于这个领票数的状态呢？好，所以我们可以看到，当时这个很明显就是作票，连作票都做的这么低能。真的是不愧是国民党啊、哦！好，那当时呢，黄信介的阵营就马上到花莲的选委会抗议，然后动员人包围，说要求验票。好，那当时的官员呢，在威权时代后威权时代，他不敢做任何决定嘛，他任何决定都应该要上级指示。哈、哦，所以呢，黄信介人就决定说什么，转向花莲地检署报案。好、哦，那报案的时候要认为说什么？哎、欸，他们这个坐票，所一定是要买票，他就是一个刑案，现行犯。请赶快去扣押这些票来进行验票。当时地检署呢有两位检察官，一个叫洪政和，一个叫赖庆祥，他们两个都认为说，如果要验票的话，按照法律的规定，感觉应该是县委会来做决定，而非检察官。可是当时呢，根本没有验票的相关的机制，好，所以呢这就麻烦了。那怎么办？好，简单来讲，后来最后民众越来越多，包围这个地检署。然后，民进党党组新秘书长什么市民，德，他们通通来花莲，要求全面验票。所以，在这个政治的压力状况底下、啊，最后检察官跟大家协商出来说：“那我们先验花莲县里面的花莲市的五十四个投票的开票数，我们只先验这个。”当时还有一些插曲哦，就是当时这两位检察官洪政和跟赖庆祥，我先跟大家讲，他们当时是非常年轻的检察官，才刚调到花莲，尤其是赖庆祥检察官才刚调到花莲不到一年，才几个月。非常年轻的检察官要顶住这个压力，因为当时他一度要被黄信江控告渎职，就是叫你验你不验，你就是渎职，然后再向这个洪振和控告赖庆祥，好，反正就有这样的状态。但是最后是瞧出来的，所以你要知道，当法律的规范只要没有规定的很好的时候，他就会有瞧出来的这种状态。那这其实现在不会发生的原因是什么？因为现况底下，我们在我们的选罢法里面其实有规定说，如果我们的选票差距前面跟后面的人差千分之三，其实是可以进行验票的。好，所以也就是说，这个案子里面进行验票这件事情，其实是一个政治的决定，因为大家包围造成压力，所以只好透过政治的决定来做验票。所以停到这边，先我们我们先停一下，我来问大家一件事情：抗议有没有用？抗议有没有用？我要你怎么样？抗议绝对有用。我们对于抗议的想象不是只要抗议就要改变，没有不对啊！你看这里面不就是因为抗议，所以没有全面验票，但至少花莲线下的花莲市，至少这个单位、这个区域全面验票，这就证明一件事情：抗议一定有用。只是我们不能把它认为所谓的有用，一定在我们的有用的样子。好，那其实因为当时我跟你讲检察官当时的回忆录里有特别提到，检察官当时很压，很有压力呀、啊。哦、嗯。他们就是认为说，职权上其实不是我们不想做，是县委会他才有验票的权利啊。但是呢，县委会就说没有啊，没有，你们检察官才能扣押选票，因为按照刑事诉讼法，你们才有扣押的权利啊。所以黄信杰这一来来回回来来回回，好、哦，反正就是吵了很多次架，然后甚至一检察官被骂。那他最后最后能验票的最后的关键，虽然看起来像政治的决定，但还是找了一个依据，好、哦，就说因为本案已经涉及到刑事案件，因为有坐票你就买票的状况，所以呢。要以办刑事案件的方式来扣押，好，那扣押的状况，扣押这些投票开票所来进行验票，然后呢，检察官下个决定说，好，那为了公平，全面接受媒体的采访，好，就是大家都可以去看验票啊，你会可以发现一件事情，检察官跟大家协商出来，要协商出来验票，检察官下令验票的过程，要媒可以媒体采访，其实是这是证明一件事情，当时的法律是很不严谨的，就是大家都可以互相。是瞧出来的，不像现在都是规定出来的。结果我发现一件事情，真的是坐票，因为发现有效票比投票人数多，这就幽灵嘛？刚刚讲过了，有效票一定要等于小于投票人数。结果发现有些选民的手印是是伪造的，最后总共发现七百三十六张的选票是坐票，这件事情。震惊全台，大家没有想到一件事情：台湾一九八七年戒严，我们经历野百合运动，我们一九九二年进行台风金马史上第一次选举，还可以有人这么正大光明的作票，多出七百三十六张选票，这是多么荒唐的一件事情啊！那怎么办？话当然就怎么样，就确定是就开始追查啦，就发现谁是整个。坐票的始作俑者，刚刚讲了魏牧村。干掉黄信街六十几票，发现是坐票。整个的这个始作俑者是魏东河，魏东河是魏牧村的弟弟，他当时也是花莲县的议员，他早就买通工作人员，让他们把多余的选票偷偷盖给魏牧村，让他当选。好，他怎么时候弄？先盖好，他大家中午的时候，趁有些工作人员去吃饭的时候，赶快倒进去。好，然后当时呢？这个公所的科长啊，兵役科科长二十七个人遭到起诉，大多数人都承认，对他们就是收了魏东和的钱来替魏木村作票，所以最后检察官提起选举无效之诉，法院认定七百二十九张这个休林选票当中有五百三十四张是投给魏木村的，扣掉之后，王信介变成第二高票。那、啊、这个相关的背后的程序，我们其实就不用理它啦，因为这个选票法其实一直变来变去的哦。那个法律方面我们就不讲了哈。那这个故事大家应该也可以看到，谁是这整件事的英雄？其实就是顶住压力的那两位检察官嘛，洪仲和跟赖庆祥，真的是非常了不起的两个年轻检察官。他们顶住了整个压力，然后让整个坐票的事情摊在阳光底下，被台湾人真的看见，让台湾人知道， 1992年我们还有发生这么。大规模的坐票事件，众目睽睽之下，道路事先盖好的选票，真的是荒谬至极。那这两位英雄，是不是应该要被大家表扬，让大家知道我们台湾有非常棒检察官，铁面无私？哎，让大家知道真了不起。No， 并没有。法务部立刻惩处他们，因为他们侦办坐票案积案太多，所以他们立刻被惩处。赖庆强检察官一辈子都在递检署，大家都递检高检。他他就因为是在地检署当检察官，非常非常不幸的赖庆祥检察官在2016年、和2015年去世，享年61岁，其实非常非常年轻就走掉了。你稍微查了一下，这个赖庆祥检察官其实他是非常非常了不起的，然、哦、后很多人给他非常非常正面的一个评价。他去世的时候，另外一个主角洪政和检察官，他写了一篇文章给他，我念了最后一段啊、哦，他说：“兄弟，我一直在想。”案发当天，我是指内情的，我活该倒霉。但你为什么要跳下来火力支援我？连累到你自己家也回不得，睡在办公室被骂骗子，被告渎职，吃力不讨好，甚至影响到自己的考绩。世态炎凉的今天，自顾不暇，还有谁不计较个人厉害得失，愿意去帮衬别人，牺牲自己？你偏偏为什么要这么古道热肠？你不出来！不就没有这一切的羞辱与伤害吗？兄弟，欠你的人情，永远还也还不清。我觉得这非常非常感人。然后大家有兴趣的话，可以搜寻赖庆祥啊、哦，赖就是赖赖清德的赖，庆庆祝的庆，然后祥荣祥的祥。这个检察官在后威权时代的时候，台湾政治还并不稳定的时候，顶住这个压力，把这样子的一个事件披露在整个台湾人状况底下，确实得到这样子的对待。确实得到这样子的对待，最后英年早逝，你不觉得很不值吗？你不觉得真的很不值吗？代表正义方的检察官是这样的下场，我们来看看邪恶方的那一方。这个魏木村跟后来魏东河两个人都坐牢嘛，好，都坐牢。我先跟你讲，主要坐票的这个始作俑者是魏东河，那魏木村就是被坐票的人那个对象。好，那。当然，他们都判刑。那魏东河被判的比较重，加弟弟魏东河出来之后，二零零四年涉及开枪恐吓取财六百万元枪击，然后就被以违反枪炮弹药管理条例啊管制条例移送地检署。好，然后你以为这事情就结束了吗？哎，并没有。我先跟大家讲，魏东河他依然因为他在花莲的殡葬业，所以这对坐票兄弟载至整个花莲的殡葬业，哥哥魏木村。曾经担任花莲市长、选议员失败坐票，魏东河当然一直当选花莲县议员。他出来之后，我跟大家讲，他的妻子哎也当选花莲县议员，他的长女也曾担任花莲市民代表，他的长子魏家贤之前是花莲市市长，在二零一八年选举的时候，我跟大家讲他几趴票当选花莲市市长嘛。好，先跟大家花莲县和花莲市不一样，花莲县是整个县，花莲市只是下面的行政区。花莲市，他七成八的票，七成八的票，他妈坐票兄弟的这个儿子，七成八的票当选了花莲市市长。然后呢，他连任吗？没有。二零二二年，他当选花莲县议员。你知道为什么吗？因为他把花莲市市长给谁当？给他弟弟魏家彦当。所以魏家彦现在是花莲市市长。啊，那他的第三个弟弟现在是花莲市民代表。所以这个魏东河呢，这对坐票兄弟。代表正义方的检察官，在检察官任期内被打压，过得不快乐，英年早逝；而代表邪恶那一方的坐票兄弟，他们的后代继续、继续载至整个花莲。所以，我记得我在写这篇文章的时候，我最后留了一句话，我说：“正义就像蜉蝣一样，正义似乎就像蜉蝣一样，天才刚刚亮，孵化出生命，就在短短的时间内逝去。以为有了希望，却又再次陷入黑暗。”只希望这是台湾最后一次坐票，也期许再也不要有任何的坐票事件。所以今天跟大家分享这个故事、就是，只是就是因为最近选举嘛。那我觉得，当然大家说，哎，这为什么不在政治归政治聊？因为我我想好好的一个人把这个故事讲完。所以我要跟大家讲，就是这个故事，就是曾经，这应该是台湾史上最后一次，目前最后一次，因为现况底下要坐票是非常非常困难的。你一个开票，中央的人。监票，中央人开票，各地方阵营的人全部都在监票，媒体记者都在监票。你这要做票，真的是非常非常困难呐、啊！坦白讲，真的太困难了。这是台湾了不起的地方。2 0 2 0年台湾选举的时候，英国就派记者来看台湾采访开票。为什么台湾四点钟结束投票，八点钟就可以把票全部开完？他觉得这是个奇迹。香港开票都开到隔天，为什么台湾可以短短四个小时弄好？感谢国民党。感谢国民党一直在台湾不断的坐票关灯，让我们知道我们制度要怎么样子的改善。我要最后一个补充，这个坐票兄弟呢，其实他们也并不是真的那么国民党的，他们其实是地方派系的实力，所以他们其实蓝绿的色彩根本不明显。以前地方派系都偏蓝，是因为偏蓝容易嘛，这是一个很短的路径嘛。国民党大家大业，又有几高党产，笼络地方派系，给你三千万，这次听我，我当然说好。魏木村后来由蓝转绿，改挺陈水扁，反而成为陈水扁在2004年选举的时候一个非常重要的一个在花莲非常重要的一个庄脚，反而替陈水扁拉票。好，那如果你仔细去看到花莲的话，你会发现花莲其实现况，它其实就分成魏家兄弟还保持一样他们的竞争力。好，但是呢，花莲现在大家知道现在是傅昆奇的时代嘛，对不对？就是完全是傅昆奇的时代。所以呢，傅坤奇时代状况哦，很有趣。花莲现在变成好像是反傅昆萁跟支持傅昆萁的一个阵营，真有趣哦。打比如说以花莲县的议员来讲好了，目前是挺傅昆萁的有16个人，反傅昆萁的有17个人，而且反傅昆萁里面有12个是国民党的， 3个是民进党的，一个是民众党的，一个是无党籍的，这真有趣。好，就是我觉得各地方。讲到很多地方派系、地方政治，其实它跟我们想象当中的不太一样。政党的势力固然是有影响力，但是政党真正有意义的地方，其实是在越中央的选举。所以各地方政府其实是有它的一些地方政治，是人位是更重的。哦、所以今天讲这篇的时候，我当然是除了我自己本来就写过那篇文章，看了很多资料之外，我其实也看了一本书，叫做《台湾地方政治读本》哦，来自青年世代的提问、实践与反思。其中第八章《后山移民拼光光，花莲国是如何》。著成的那这篇其实也作为这个参考资料。这本书其实写的非常非常棒。他写了说，地方政治跟空气票、社群媒体有没有关？台北市原住民的选民的这个结构，好，哎，南彰化的基层到底这个政治是要怎么看待？台中的地方政治又是如何？云林的六星跟麦寮，以及澎湖的观光赌场、军港头、假头这些东西，地方政治的视野往往跟我们想象所新闻所看到政治其实都不太一样。那这些更细节性的事情，我们要怎么样去理解？非常推荐大家《台湾地方政治读本》这本书啊，里面其实蛮多作者都是我朋友的，所以我觉得很棒。那同时呢，这本书哎，四个推荐人哎，其中有一个叫做刘若义哎，所以这本书赞啊，希望大家有机会的话可以去看看。最后，我只是想跟大家讲说，我希望大家记得我今天所讲这个故事。我觉得他并不是说多伟大，但是在我心中，这两个检察官是真的是了不起的人。啊，真的了不起！我希望我们永远可以记住他们当时勇敢所做出的决定，然后更加记住台湾曾经有这么一次的坐票事件。我们不应该，也不希望这样的坐票事件再次发生。以上大概是今天的内容。嗯、那我们还是今天来跟大家做一点 Q A， 然后一点 Q A。那我先跟大家讲，我 Q A 的顺序会改变一下，就是有赞助我的，我会先优先回答。有赞助我的我会先优先回答，我当然不是说什么你见钱眼开，不是 no pay no gain， 就是人家有付一些代价，好，那我就觉得，那我就优先回答他的问题，好，那我先看一下，那我就是这次 first story 上的一些回答，哈，有一个叫这个 Phoenix， 他说很喜欢洛伊分享的内容，每一次都被洛伊的想法惊艳到，好，也会拿这来自省一下怎么做更多事。谢谢洛伊愿意花费这么多时间跟心力去做沟通分享，也谢谢洛伊是这样子的个性，谢谢洛伊用自己的生命跟经验反思，跟更多人思考，可以在很放松的时候听洛伊的 pocket， 就像有个朋友跟自己聊天一样。好，感谢 Phoenix， 我觉得花时间去沟通跟分享，其实大家说哇，你很坚持，没有，其实这是我的兴趣。我就是喜欢跟别人沟通，我面对不同的 TA、不同的族群、不同年纪的人，不同的不一样的沟通方式，都可以让我去思考，说我可以怎么做这件事情。我本身是觉得是非常非常有趣的一件事情。好，感谢 Phoenix， 好，感谢你的称赞。好，那我们看第二个，好，有一个叫做也是还在努力中的高明老人，把自己活成一道光，因为你不知道谁会借由这道光走出黑暗。不是指光头，靠北了、啊。这个世界需要洛伊这样的人啊，更需要络绎不绝。感谢洛伊赞叹洛伊，好，感谢我们一起努力面对高敏这件事情。好好，再来有一位叫做 Vanessa 啊，他说，无论是法白或是这个节目，常感觉洛伊用愤怒或耍帅掩饰自己的不快乐，干，很懂我哎、欸，好，很懂我。就我去坦白讲一件事情，我并不是一个容易快乐的人。坦白讲，我真的不是一个容易快乐的人，我是一个非常悲观的人，我每天都在焦虑接下来发生的事情。我没有办法放松，就只要未来的行程是满的，我会无法放松。所以你说要愤怒耍帅掩饰自己不快乐，我觉得也不至于掩饰，那就是一种表演的模式。就是我觉得耍帅跟愤怒，这都是一种表演的模式。只是说不快乐这件事情也是真的。好，我觉得这也是真的。然后他继续说：“他说有时候听着听着就跟着焦虑了起来了。我也是一个极度需要独处的人，很喜欢一个人爬山。度过了两三天。”不需要开口的时光。不过，作为女性，追求独处或独行会被恐吓或阻止就对了。想祝福洛伊跟其他高敏感的听友都能找到这个安放是自己身心所在。谢谢 Vanessa， 我觉得我还是努力啦。我觉得很感谢各位听友，就是在我讲高敏感之后，给了我很多分享，然后很多人也推荐了我一些方法，说可以怎么样去避免，可以怎么样解决高敏这件事情。我觉得都非常非常感谢，然后我也很努力在。做这件事情，我们一起努力。好好，刚刚三个是有赞助的。好，那我们现在看 first story 其他的留言。哦、我先跟大家有人说， Spotify 也有,有留言机制，但我不会用，所以我还在研究怎么弄、嗯。好，这个人留言说，我也是高敏感人，但我跟洛伊不同点在于，我在学生实期就察觉到了，只是这种不清楚的情绪，不视称鬼高敏感。分享一下我的做法，在感受到压力及焦虑的情况底下，除了独处，我会用手机跟录音写下自己的焦虑什么，为什么会这样，厘清来源并说出口，真的会好很多。这一集洛伊讲的内容真的很有共鸣，赞赞赞！好，感谢，好，感谢。我觉得手机录音或写一下，这个在教育什么，这件、個、事很重要。我自己也会写，我自己也会写，但我写的时候好像都很抽象，就是我好像在崩溃的状态，觉得可能要写的更具体。我觉得录音好像不错，我也建议大家试试看、嗯。好。有一个留言叫做“我是桂志测试用的”，我是桂志测试讯息二，好感谢桂志的测试。哼，好，有一个刚刚的 Vanessa， 他说小鹅赞助把洛伊的名字打错了 ，so sorry。哦，其实怎么有，我不太在意。好，我不太在意这件事情。好，感谢文 s 莎。还有有个匿名，他说我是国三生，明年要考会考，可以帮我加油吗？加油！好，明年考试加油。提供一些 table， 读书固然重要，但更重要是做题目。以做题目为优先，检讨回头再看书，我觉得是一个比较正确的做法。所以这位国三生大量的做题目，把近十年来题目都做过一遍，我觉得或许是一个比较好的做法。提供给你，我在补习班教书通样一个方法。明天会考，加油！好好有个 e v e 他说。单口的 p o c k e t 是很新的挑战，加油！觉得第五集整体的语速比第一集舒服很多，没有一开始那么用力的感觉。想问洛伊什么时候生日，是什么星座？好，感谢一棒，这个一直不断的调整啊、哦。有些人就说是不是要再温柔一点？哈、哦，我都会一直不断的在想办法这个表演模式去做类型化。好、哦，感谢一棒的这个回馈哈、哦。我什么时候生日啊、哦？我是3月12双鱼座。接下来下一个留言 ，Indoors 嘛？好，他说一直活得很累。明明努力想要做自己想做的人，却一步步往低阶人生走。知道是自己个性的想法问题。四十几岁了，也渐渐接受如此。其实我一直在思考的问题：韩国已经提高了基本工资，不能解决，会造成更多的问题。那为什么在这样资本主义的社会下，不能去限制人民的尽力？只要大家不要也赚太多，有限额的赚钱，贫富差距种种，不就能比较改善吗？这个问题真的大灾问呢、欸，因为这个是很经济学的问题哦。那我肯真的没有办法在这个地方。去做回应，然、哦、真的很不好意思，好、哦，这个真的很不好意思。然后另外一个，他他的名字叫，他是一个符号啊，表情符号。他说终于来留言了，首先想跟洛伊说，很喜欢洛伊的单集，有重点的讨论命题和用心回复的留言都令我听得很开心。不管和洛伊的想法一不一样，都带给我很多新的观点，让我想了很多作文，可能也变得比较有东西。问号，期待有空时多多更新。不过。辩论人讲话是真的很快的，完全懂洛伊为什么讲话那么铿锵有力所以看来你也是个辩论人好，我都用 1.5 倍速度在标。再来，想要谢谢洛伊第五集的回复一名国中生在自然和社会组之间选择的提供建议跟故事。其实我跟他有一样的困惑，我现在已经高中了，但听到其他观众有跟我一样的困惑跟担忧，就一直觉得啊，没有好好下定决心，其实好像也没那么孤单。最近接近了决策，也想了比较多的事情，在心里有一些决定，所以想要谢谢。洛伊的故事跟那名高中生的分享，也祝福你可以找到自己真正的方向哦。最后祝福洛伊事事顺心，发白节目顺利。好，感谢这位高中生。那靠近学车的，也希望你学车一切顺利。在边考学车过程当中，当然很开心你在你写到一句话之在心里也有一些决定。这决定非常非常的重要好，也希望这个决定是对你好，对一切事情都是最好的。好，那我相信一定也是好。那祝福你学车顺利，也祝你事事顺心。感谢。好，在 First Story 最后一个留言 j j 他说：“想先谢谢洛意向大家分享高明人的 I 人”的感受我自己也是一个破百分的高敏感 i n f j 人，跟我一模一样，对于社交带给自己的感受也很常常感到困惑，完全能同理。很喜欢第五集节目架构跟表现的手法，觉得很不错。作为高明人的我，住在北美生活心超累，虽然也决定搬家了回台湾，开心。总之很好奇。若一对海外生活、旅游的之类想法或体验，最后分享之前听到如何让高敏感跟外界短暂断掉连接的方法，问自己只有能回答的问题，例如耳朵温度是否变高了，练习把重心拉回自己这边，关注自己。所以我还在练习，希望各位高敏人都可以好好的跟这个特质好好共存。做一个 INFJ， 我觉得这真的是很累的一件事情，真的非常非常的累，好，真的非常非常的累，甚至是累到痛苦的，真的很常会。我我这样讲好了，我觉得它的累一点在于是，你会一直不断检讨你自己的软弱。我这件事情很令自己难过。好比说有些事情，你就会觉得哇，我真的很不爽，或是我真的很受影响。可是你就会看到有些人他就是不会被受影响，你就会在怀疑自己是不是自己很弱，是不是自己的问题？所以你就一直在呈现在就是我在检讨自己过程当中。所以在下一次你要变得更 aggressive， 你要变得更凶，你要变得更自私自利。可是你会发现好难哦，你就是做不到，你就是他妈的做不到。你以前都会看到别人可以不管别人，有些人不管别人感受，我会觉得他好 tough， 他好勇敢哦，我应该要像他一样。但我发现我真的做不到，所以做了果然就失误了，然后就会有人不爽，然后你就会被那个不爽情绪又一直影响。所以我觉得这是一个非常非常痛苦的一件事情啊、哦。所以我觉得感谢 j j 提供这个方法，就今天听到两个方法，一个是录音，那这个录音会不会是一种？问自己只能回答自己的问题，关注自己，那我觉得这个是一个好方法，我会试试看。那你问来说很好奇，若一对海外生活、旅游的想法或体验。我小时候很常出国，跟爸爸妈妈很常出国，但我我已经七年没有出国了。你现在问我这件事情，我真的也没什么想法了。这七年来都在努力的面对自己的人生跟工作，我甚至也很少旅游。那我也是这一两年工作实在是太累了，所以我才开始意识到。放松好像不是什么都不做，放松也是要认真的对待放松这件事情，才会真的放松。好，我还在学习。好，那最后我们回到 Apple Podcast。嗯、呃，他说他本身是老师，每一堂本身是老师，每一堂课都要引起动机。有时候想破头真的是好难，非常懂洛伊的用心。好久没听到洛伊骂脏话，耶、yeah, ，哈哈。好，那这个络绎不绝骂脏话，好像有时候不太这么恰当，好看状况好，有一个人。最后一个留言关于死刑，我觉得死刑主要的意义是在给受害者家属精神赔偿的一种，应该是很多民众都这么想。把关于死刑法律对死刑的条件再严格一点，会不会是比较好呢？谢谢，我很喜欢这个节目。那这个部分，我想法科电台其实回应的蛮多的，我可能就不赘述了啊。那最后啊，还是非常感谢听到这边的各位朋友。那欢迎大家去 Apple Podcast 五颗星留言，去 Spotify 五颗星留言，以及在 First Story 上可以。给我回馈，我没有要求大家一定要赞助，只是你有赞助的话，我会按排丢先先回应。当然 ，First Story 留言我就会很开心的话，那也最后希望跟大家分享今天这个故事啊，花莲的最后一次坐票事件，让大家去理解很多事情得来是不易的啊，很多得来的事情并不是这么理所的当然。台湾能那么顺利走到呃民主化的今天，开票能如此顺利，其实都是一个不简单的一件事情。希望大家用1992年啊这个故事，让大家知道那是一个非常非常重要的一年。因为那年洛邑出生，谢谢大家。好，我是洛邑，洛绎不绝。我们下次见，拜拜。